0: Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung
0: und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge, heute mit Dominik. Hallöchen! Und mir natürlich, wie immer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Angst und es ist ein... Wichtiges, spannendes äh, Thema. Ähm, die Frage ist, wenn wir uns mit authentischer Führung beschäftigen, warum ist das Thema Angst denn wichtig? Ähm, ja, da gebe ich erstmal an dich ab, Dominik. Was äh, ist für dich am ähm, Thema Angst und Führung wichtig und wie, inwiefern hängt es denn zusammen?
1: Ja, also wenn ich meinen Führungsalltag anschaue, dann habe ich eigentlich zwei Drittel davon Schiss, gebe ich ja zu. Ne? Also ich glaube schon, dass das dazugehört. Und vor allem gehört es auch zum Menschsein dazu. Ne? Also ich glaube, wir haben ja einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Antennen bekommen. Ähm, und Angst ist meiner Meinung nach einfach eine davon. Ähm, genauso wie ich mich über ähm, die Zusammenarbeit oder Teamarbeit definiere und freue, wie ich mich äh, über Lob und Anerkennung und Wertschätzung ähm, positiv weiterentwickle, ist schätzungsweise Angst einst einer für mich der wichtigsten Instrumente, die ich habe, wenn ich führe gerade wenn ich authentisch führe. Was denkst du?
0: Ja, also Angst ist ähm, ja eine Emotion, die schon zu uns auch dazugehört. Und viele meiden die Angst. Gleichzeitig ist es aber ja ein ganz wichtiger Faktor, auf den wir lernen sollten zu hören und nicht wegschieben, weil uns die Angst ja immer irgendwas verraten will. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo so, so viele Krisen um uns herum sind, dadurch dann ja auch Ängste entstehen auf unterschiedlichen Ebenen. Und die Ängste, ob es jetzt wirklich der Führungsalltag an sich ist, wo dann Situationen Angst bereiten können oder auch irgendwas Privates passiert, was Angst macht, wird das ja in die, in den Führungsalltag reingetragen und deswegen ist es wichtig, sich mal mit dem Thema Angst generell mal aus, auseinanderzusetzen. Was ist überhaupt Angst? Und ja, wenn wir sagen, wir müssen, die Angst gehört dazu, wie, wie kann ich denn damit umgehen? Und warum muss ich damit umgehen, so auf der Ebene? Und ich, ich fand, äh, als ich äh, gelesen habe, dass die Angst von den von Kindern, äh, also die Kinder haben schon von Anfang an diese Angst vor Spinnen und äh, Schlangen, dass das so ein Stress in denen auslöst, dann merkt man, dass Angst ja etwas Evolutionäres ist. Und das heißt, früher war es ja sinnvoll, dass wir diese Ängste hatten, entweder fliehen oder draufhauen oder im Notfall wirklich totstellen. Damals sinnvoll, heutzutage kann es uns lähmen.
1: Ach, das ist das Problem meiner Führungskräfte, dass es keine Option ist, dass ich mich unter einem Tisch verstecke und tot spiele. Jetzt verstehe ich endlich meine Jahresgespräche auch. Okay. Ein Gruß an meine Führungskräfte. Ich habe verstanden, was das Problem war.
0: <lacht> Gut, zum Glück versteckt sich bei uns keiner oh, unterm Tisch, aber...
1: <lacht> Nein, wir, se wir sehen uns. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, äh, insofern ist es schon wichtig, äh, dass wir uns da dem äh, bei dem Thema wirklich äh, auseinandersetzen. Aber... Du hast, wenn wir bei der Definition von Angst sind, hast du ja gesagt, es gibt drei Typen von Angst. Vielleicht erläuterst
1: du sie mal. Mm, Gerne. Ich weiß gar nicht, ob das eine allgemeine oder ob das eine allgemeingültige Definition ist oder ob das eine ist, die ich mir ausgedacht habe. Was mir aber passiert ist oder was ich immer wieder sehe, gerade in Führungskräfte-Coachings, ist, dass das Thema Angst eins ist. Ähm, das nie angesprochen wird. Also es kommt nie eine Führungskraft selber auf die Idee ähm, zu sagen, da habe ich aber Angst, was ich immer gerne zum Anlass nehme, danach direkt zu fragen. Weil wenn man einmal gefragt hat, dann kriegt man sie gar nicht mehr still, ähm, weil dann man nämlich merkt, ja, die ist eigentlich schon immer da. Und was mir genauso auch in dem Coaching-Prozess wichtig ist, ist darauf Acht dass die Angst ähm, verschiedenartig ist. Die hat einfach verschiedene Gesichter. Und vor allem ist sie verdammt wichtig. Ich käme niemals auf die Idee, jemandem eine Angst abzutrainieren. Und wenn man auch Coachings oder Coaches unterliegen ja keiner wirklichen Vorgaben, zu denen sie agieren können oder, oder in denen sie sprechen, sondern die sind ja grundsätzlich frei. Es kann jeder Scharlatan-Coach werden und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man nach einem seriösen Coach sucht, auch ähm, sehr stark darauf zu achten, ist das einer, der mir versucht, eine Angst wegzutrainieren. Genauso wie ähm, andere Antennen, die wir bekommen haben, wie zum Beispiel ein Fluchtinstinkt. Du hast gerade gesagt, da möchte jemand was vermeiden, da schiebt jemand immer wieder etwas auf. Kann auch ein wichtiger und guter ähm, Mechanismus sein, den wir bekommen haben. Und bei der Angst ähm, ist es für mich deswegen im Coaching immer sehr wichtig, rauszubekommen, ist das eine reale Angst? Also ist diese Angst auch unterfüttert mit Fakten? Und wenn sie das ist, werde ich einen Teufel tun, sie wegzunehmen, weil sie ist richtig. Und jetzt muss man leider sagen, erlebe ich das zumindest so, 70 Prozent der Ängste, von denen ich höre von Klienten, die sind echt. Ne? Also da haben sie einen guten Grund dafür, dass diese Angst da ist. Dem werde ich überhaupt nicht helfen, ihm zu sagen, er ja, ist ja Quatsch, die brauchst du gar nicht haben, weil weil er wird sich schon sehr gut Gedanken gemacht haben, warum er sich mit dieser Angst quält und plagt. Und in diesen 70% Ängsten stecken, glaube ich, wiederum zwei Typen, nämlich überlebenswichtige Ängste und ähm, behindernde, aber trotzdem wertvolle Ängste, die ähm, mich davon abhalten, etwas zu tun, also mich ganz persönlich abhalten als Führungskraft, als Mensch, etwas zu tun, was verdammt ungesund für mich ist. Ungesund bis tödlich. Und wenn man gerade jetzt auf Führungskräfte schaut, wir tragen ja schon ein bisschen Verantwortung, nicht nur für uns, sondern auch noch für unser Umfeld mit. Und wenn ich jetzt eine Antenne habe, die nicht nur mich schützt, davor in den Abgrund zu laufen, sondern auch noch meine Gruppe, die mir vertrauensvoll hinterherläuft, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich wichtige Eigenschaft, die wir da bekommen haben, die ich sehr wertvoll und sehr gut finde. Es ist nur ein bisschen Kunst und jetzt kommen wir zu der dritten Art von Angst, die von der unrealistischen Angst abzutrennen. Weil unrealistische Ängste, das sind Ängste, die, die, kann ich, die kann ich kaum unterfüttern mit Fakten. Ich stelle mal gerne eine Frage, dass mir die Leute eine Liste aufzählen, warum sie diese Angst, warum sie glauben, dass diese Angst echt ist. Und gerade wenn jemand ein aktuelles Angstthema hat, dann sollte man die fünf bis zehn Minuten doch mal investieren und wirklich zu überlegen, warum erkläre ich einem Fremden, dass ich diese Angst habe? Was sind Gründe dafür, was sind Fakten dafür? Und wenn ich mir selber erstens schwer tue und zweitens vielleicht auch gar nicht die richtigen Fakten finde, dann ist das eine unrealistische Angst, mit der ich zu tun habe. Ähm, dann ist aber interessant, weiterzumachen. Ähm, also immer dann, wenn ich merke, okay, es fällt mir schon schwer, diese Angst ein bisschen zu erklären und ähm, mit dieser Angst auch irgendwie ähm, ja sie zu begründen, wieso sie gerade da ist, sich dann aber im nächsten Schritt auch zu fragen, ähm, ist diese Angst eine, die mh, eigentlich etwas anderes ist, die etwas Verkapptes ist. Also zum Beispiel fehlen mir Informationen. Das ist nämlich sehr, sehr oft so. Das ist zum Beispiel auch das, worauf ähm, Horrorfilme, Thriller immer wieder aus sind, dass sie uns Informationen vorenthalten, die uns dann in Stress versetzen, die uns dann eine gewisse Angst einjagen sollen. Ähm, da aber dann ganz bewusst hinzuschauen und zu gucken, welche Informationen sind denn das, die mir da fehlen? Ist das vielleicht einfach nur, mal ganz frei dahergesponnen, ist das vielleicht einfach nur die Tatsache, dass ich die Situation noch nicht erlebt habe? Also muss ich einfach nur abwarten, dass diese Situation hinter mich geht? Das erste Meeting mit dem Vorstand. Ähm, das erste Mal, dass ich vor meinem Team stehe. Das erste Mal, dass ich merke, wir sind nicht immer einer Meinung. Das erste Storming im Team, also da, wo jeder auf einmal aufeinander losgeht vielleicht habe ich die Situation einfach nicht erlebt, ähm, dann ist es manchmal einfach auch hilfreich, nur abzuwarten und mal zu gucken, geht diese Angst dann vielleicht auch weg. Und das Zweite ist, ähm, auch mal gut zu schauen, wenn diese Angst denn dann da ist und sie unre ich sie schon als unrealistisch überführt habe, also sagen kann, mir fehlen nur Informationen, ähm, kann es auch oft damit zusammenhängen, dass mir Ressourcen fehlen, um damit umzugehen. Also, dass ich einfach gerade noch nicht richtig genau weiß, welche Fähigkeiten mir helfen können, welche Fähigkeiten könnte ich jetzt nutzen, um ähm, mit dieser Angst auch umgehen zu können. Das, glaube ich, sind so die drei Typen, die ich immer wieder treffe, die unrealistische, die realistischen, aufgeteilt in die Schützende, also die mich davor bewahrt, ähm, ganz schnell in einen tiefen Abgrund zu fallen und die, ähm, bei der ich einfach Vorsicht walten lasse.
0: Ja, vielen Dank für, für die Aufteilung, für die Ausführung. Überleg mal für euch, welche Ängste habt ihr vielleicht? Ähm, gibt es eine Angst, die jetzt sehr, sehr präsent ist? Ob es jetzt die, äh, die Angst vor einem Gespräch ist mit mit einem mit dem Chef, mit, äh, mit, äh, mit, mit einem Mitarbeitenden, ähm, vor dem Chef selber, also das gibt es ja oft, dass äh, vor der Führungskraft ähm, Ängste da sind und ich meine, auch wenn wir selber mit Führungskräften zu tun haben, haben die Führungskräfte oft ja auch ähm, jemanden äh, über sich, äh, die, die den vielleicht irgendwie Ängste, in, in den Ängste auslösen, ähm, ist es jemand aus dem Kollegium, ist das die, die Tätigkeit an sich, ähm, oder sind es Versagensängste, also ähm, laut einer Studie kosten Versagensängste, die dann so zu Aufschiebeverhalten führen, teilweise bis zu äh, 87 Milliarden Euro jährlich mhm. und das ist schon enorm und deswegen ist es, und das sind es 10 Prozent des Tages, Arbeitstages, was dann äh, quasi ja, nicht richtig genutzt wird aufgrund von Ängsten ähm, und deswegen ist es gar nicht verkehrt, sich damit auch wirklich einmal auseinanderzusetzen und äh, tatsächlich auch mal zu fragen, wo wo hängt wo, wo drückt denn der Schuh und äh, was kann ich machen? Ich fand es auch, also deswegen sagen wir auch die Angst annehmen. Also wenn es jetzt wirklich eine ähm, eher diese unrealistische Angst ist, von der du vorhin gesprochen hast. Ich fand äh, ein Experiment ganz spannend. Ähm, das hat die Alison Brooks, das ist eine Professorin von der Harvard äh, Business School, hat das mit ihren Studenten gemacht. Und zwar hat, äh, sollten alle äh, vor allen anderen einen Song singen mhm. und hat sie im Vorfeld zwei Gruppen eingeteilt. Und der einen Gruppe wurde gesagt, äh, stell dich darauf ein und sag dir immer wieder, ich habe Angst davor zu singen. Mir macht diese Situation Angst. Und die andere Gruppe sagt, ja, ich habe Angst, aber es regt mich an. Ich finde das äh, spannend. Und tatsächlich, die Angst bei beiden Gruppen äh, oder bei allen war trotzdem da. Also sie war, haben trotzdem sehr Respekt vor diese Tätigkeit gehabt. Und äh, es kam aber trotzdem raus, die Personen, die gesagt haben, ich habe wirklich Angst, es ist, macht mir ein ungutes Gefühl, dass die schlechter gesungen haben als die anderen. Und äh, die haben ja wirklich... Äh, die anderen haben die Angst gespürt, haben sie aber angenommen und haben gesagt, ich kann trotzdem was für mich daraus ziehen. Und dann merken wir, wie, wie viel so eine mentale Einstellung zu, zu gewissen Situationen einfach ausmacht. Und deswegen ist es auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was genau macht mir jetzt Angst und was kann man denn machen? Also eine beliebte Frage in den Coachings ist ja wirklich, was kann im Schlimmsten mhm. passieren? wirklich so ein Worst-Case-Szenario sich mal vorstellen. Okay, ja, ich gehe jetzt zum Singer vor meinem Team ähm, und äh, was kann passieren? Ja, gut, vielleicht lacht einer, aber vielleicht sind sie auch so dermaßen gerührt, äh, dass ich jetzt vor meinem Team singe. Oder wenn wir wirklich dann ähm, in so einem Gespräch auch wirklich sind. Ja, also was ist das Schlimmste, was passiert? Also äh, es wird mich in dem Moment ja kein Mensch umbringen, äh, wenn ich da jetzt dieses Gespräch führe. Ähm, aber es kann zu Klarheit führen und ähm, sich mal wirklich vorzustellen, was verliere ich, wenn ich mich jetzt total in dieser Angst, äh, in diesem Angstzustand bleibe? Oder was gewinne ich, wenn ich mich damit auseinandersetze? Sich auch mal diese Frage zu stellen.
1: Und ich glaube auch, mh, du hast ja am Anfang gesagt, was hat das mit authentischer Führung zu tun? Ich würde mal auf das authentisch eingehen wollen, denn ich übersetze das vielleicht mal mit einem anderen Wort, nämlich mit Achtsamkeit. Was ich erlebe, ist, dass wir uns als Menschen ganz gesellschaftlich, ganz weltlich verschiedene Dinge wünschen. Angstfreiheit, solides Leben, Gleichberechtigung. Ich glaube aber, dass an diesen Wünschen genauso viel Wunsch wie aber auch Träumerei steckt wir werden keine absolute Gleichberechtigung bekommen können. Also wenn ich jetzt an so etwas denke, wie Männer und Frauen bei der Arbeit. Es gibt einfach Dinge, da sind wir nicht gleich. Also wäre eine Gleichberechtigung ziemlich schlecht, wäre eine ziemlich schlechte Lösung. Ich halte es aber wichtig, dafür, wenn es diese, diese, diesen Defizit gibt, diese so ein Defizit gibt, dann das mit Achtsamkeit auszugleichen. Also ganz achtsam damit umzugehen, dass ähm, vielleicht ein Frauenkörper an manchen Stellen anders konstruiert ist als ein Männerkörper und dementsprechend für einige Arbeiten besser, mal für andere aber auch schlechter geeignet ist. Ähm, was überhaupt nicht böse ist, sondern einfach nur rein mechanisch bedingt. Ähm, genauso wie eben auch die Angst. Das ist etwas, was uns hemmen kann, gehen wir aber damit achtsam um und begegnen der Angst ganz achtsam und hinterfragen sie. Zum Beispiel so, indem wir uns eben fragen, ist es realistisch, ist es unrealistisch? Was würde passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich würde sogar noch einen weitergehen, mich danach fragen, kann ich mich mit diesem Worst-Case-Szenario anfreuen? Ne, du hast gerade gesagt, wenn ich von dem Team singe und einer lacht, dann ist, glaube ich, eine gute, wichtige nächste Frage, kann ich mich mit diesem Zustand aber auch abfinden? Lache ich dann vielleicht einfach mit? Und ich glaube, dass das an solchen Stellen Achtsamkeit sehr, sehr hilfreich ist.
0: Da würde ich dann noch eins äh, draufsetzen und ergänzen, wenn ich mir dann vorstelle, was was könnte denn schlimmstenfalls passieren, ähm, dann sich zu überlegen, wie könnte ich denn dann reagieren? Also nehmen wir mal an, einer lacht. Wie gehe ich denn damit um, äh, wenn einer lacht? Lache ich mit? Ähm, Mache ich vielleicht einen anderen Witz? Oder singe ich äh, lauter? Rede ich lauter? rede ich leise also wie kann ich damit umgehen und das immer wieder für sich mal durchspielen, weil äh, das gibt ja dem Gehirn Sicherheit. Also wenn ich in einer Situation und auch wenn es jetzt nur eine vorgestellte Situation war, wenn ich meinem Gehirn immer wieder eine Situation gebe, die bekannt vorkommt, dann ist die Angst, der Angstzustand in dem Moment einfach geringer. Und ich kann damit einfach besser umgehen, weil ich quasi im Kopf schon mal damit äh, konfrontiert war. Und, man, und da sind wir wieder äh, bei dieser mentalen äh, Geschichte. Wenn ich mir einfach vorstelle, wie es auch gut sein kann, also welchen Zustand wünsche ich mir denn? Und wenn ich mir den immer wieder in mein Gehirn, Hole, ähm, am besten vor dem Schlafen gehen auch, ähm, sich äh, dessen Bewusstsein, diese Situation vorstellen, die, äh, wie, wie es für einen gut sich anfühlt. Diese Emotion da reinholen, die hilft schon mal. Bedeutet natürlich nicht, dass wir diese, und das ist ja genau das, was wir halt nicht wollen, äh, diesen Zustand komplett löschen, sondern einfach dem Körper eine gewisse Sicherheit geben, wie man damit umgehen kann. Und das ist, glaube ich, ein Ding, wie man mit der Angst umgehen kann, wenn sie wirklich eine unrealistische Angst ist.
1: Und ich glaube, es ist auch tatsächlich wichtig, einfach auch im Hinterkopf zu halten, wenn es denn schiefgegangen sein sollte. Oder wenn man durch die Situation durchgegangen ist und sich selber sagt, es ist schiefgegangen, bloß weil man angespannt war und gar nicht mitbekommen hat, dass es ein großer Erfolg gewesen ist. Es war in jedem Fall, egal wie es ausgeht, ein großer Erfolg, wenn man mit dieser Angst umgegangen ist. Man darf nämlich immer nicht vergessen, ähm, ich habe eine Sorge, begebe mich trotzdem vor die Haustür und mache es trotzdem, gehe trotzdem raus, bekomme vielleicht eine Ohrfeige dafür, vielleicht aber auch nicht, vielleicht fühlt sich auch einfach nur ein Streicheln an wie eine Ohrfeige. Ähm, trotzdem sind wir rausgegangen. Und ich glaube, das ist schon alleine 95 Prozent dessen, dass wir uns auf die Schulter klopfen können. Denn unsere Wahrnehmung, ähnlich wie bei der Depression, ist verändert. Wir nehmen durch die Angst die Situation anders wahr. Wenn wir einen Vortrag halten und vor dem Angst haben, haben wir die ganze Zeit das Gefühl, nur Stuss zu reden, nur den Faden zu verlieren und, und, und. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Also rausgegangen sein, sich dahingestellt zu haben, den Vortrag zu halten. Vermutlich sind 90 Prozent derer, die mir dagegen übersitzen, vor deren Reaktion ich Angst habe, würden niemals auf die Idee kommen, sich auch nur in diese S Situation reinzubegeben und ergeben sich ihrer Angst. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig zu wissen. Ich habe mich ihr nicht ergeben sondern ich habe mich ihr gestellt, wenn es eine ist, die nicht tödlich ist, bitte, <lacht> ähm, weil auch mit einem 80-Tonner sich anzulegen, ist keine Option, auch nach der Angstfolge nicht ähm, und trotzdem habe ich nicht rausgegangen, ich habe es trotzdem gemacht und ja. das alleine ist schon cool.
0: Definitiv und da sind wir auch beim Thema authentisch äh, sein, also ich glaube auch wirklich, dass es dem Team ganz gut tut, auch mal die eigenen Ängste mal zu benennen, also dass man dann im Team auch sagt, boah, Heute, ich, ich, hab, ich weiß, ich habe schon so viele Gespräche mit euch geführt, aber dieses Gespräch äh, löst in mir irgendwie besonders äh, stark äh, Emotionen aus. Ähm, wenn man das benennt, dann ähm, öffnet man ja die Tür, dass auch die Mitarbeitenden äh, sich da in, auch mal öffnen können. Und da ähm, vielleicht auch wirklich, wenn man bei den anderen Ängste feststellt, sollte man auch diese annehmen. Und ich, äh, wenn eine Situation für uns keine Angst macht, das ist für uns Routine und absolut selbstverständlich, aber ich stelle es bei meinen Teammitgliedern fest, dass die davor echt Respekt haben, äh, auf die Bühne zu gehen, äh, zum Kunden äh, zu gehen, einen Kunden anzurufen, äh, dass man das dann nicht runterspielt, sondern wirklich auch da annimmt. Äh, weil deren Ängste sind nicht unsere Ängste. Und äh, da, da ist es halt wirklich wichtig, den Raum zu geben, diese Emotionen auch zu äußern und zu sagen, ja, da ist was und da kann man auch gemeinsam gucken, wie kann ich dich denn unterstützen, weil das ist etwas, was ja auch sehr hilfreich ist, zu schauen, wenn ich jetzt Ängste habe, wer oder was kann mir dabei helfen, diese Angst vielleicht, mit dieser Angst umzugehen. Und das Gleiche kann ich ja meinen Mitarbeitenden anbieten. Also wenn ich feststelle, da hat jemand echt Respekt vor etwas, auch anzubieten und zu sagen, ja, ich sehe deine Angst und es ist auch vollkommen okay, dass du sie hangst, hast, lass uns mal schauen, wie, können, wie, wie kann ich dich dabei unterstützen? Oder vielleicht ist es jemand aus dem Team, der sich äh, da besser dafür eignet äh, und wirklich mit, mit Offenheit dem Ganzen zu begegnen. Ich glaube, mehr müssen wir an der Stelle auch nicht sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, wirklich einfach mal gesagt zu haben, Ängste sind vollkommen in Ordnung. Also es ist, es ist jetzt nichts, was unbedingt weggeschoben werden muss, was oft ja in unserer Gesellschaft äh, leider passiert, dass Angst äh, sowie Wut als etwas Negatives angesehen wird. Aber eigentlich ist es ja wirklich so eine kleine innere Stimme, die uns vor etwas warnen möchte, uns in Sicherheit wiegen möchte. Und es äh, ist, glaube ich, ganz gut, sich mal damit auseinanderzusetzen und mal hinzuhören, was will mir die Stimme sagen und wie, wie kann ich authentisch bleiben und trotzdem damit umgehen.
1: Gut bis Sicherheit stiftend, bis überlebend. Also die Angst möchte uns nur davor schützen, dass wir springen dahin, wo wir nicht sollten.
0: Dann äh, wünschen wir euch viel Spaß beim Auseinandersetzen mit äh, euren Ängsten und ja, bleibt trotz Ängsten mutig.
1: Genau, bleibt mutig und seid gut zu euch. Bis bald. Bis bald.